0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Von Bildern wie denen aus der Millionenmetropole Wuhan, die wir gerade sehen, können wir hier in Österreich nur träumen. Ab Montag gibt es zwar einige Lockerungen von Verhältnissen, wie sie trotz der weltweit grassierenden Pandemie in China herrschen, sind wir aber noch sehr weit entfernt. In China boomt die Wirtschaft, das Virus scheint besiegt. Wie machen das die Chinesen? Was können wir lernen vom Reich der Mitte? Oder sind diese Erfolgsmeldungen vielleicht doch nur die halbe Wahrheit? Der Arzt Jörg Hutter jedenfalls blickt neidisch nach China, zumindest in einem Punkt. Die Chinesen sind im Umgang mit dem Virus viel disziplinierter und halten sich an die Regeln. Das wünscht er sich auch in Österreich. Für den Mediziner und Autor Gunter Frank ist China kein Vorbild für Europa. Er hofft jetzt vielmehr auf eine radikale Umkehr in der Corona-Politik bei uns und sagt, wir müssen endlich aus unseren Fehlern lernen. Die Wiener Professorin Susanne in schwirzig blickt als Sinologin tief in die Seele der Chinesen und warnt bei allem Respekt vor blindem Vertrauen gegenüber den chinesischen Corona-Erfolgsmeldungen. Herzlich willkommen in unserer Runde auch Li Xiaoxi, Chinas Botschafter in Österreich. Er kam in Wuhan zur Welt, dem Ausgangsort der Pandemie, und weiß, was wir Europäer von China lernen könnten. Fünf Jahre lang berichtete TV-Journalist Thomas Reichert aus China. Er sagt, China hätte es in der Hand gehabt, die weltweite Pandemie zu verhindern. Im Kampf gegen das Virus hoffte er vor allem auf wirksame Impfstoffe. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Hutter, solche Alltagsbilder, wie wir aus China gesehen haben und glaube ich jetzt auch im Hintergrund wieder sehen, belebte Straßencafés, junge Menschen bei Partys. Wann werden wir das denn bei uns auch wieder haben? Ich glaube grundsätzlich.
1: Äh dass wir das teilweise Woche? schon haben. Achso, Nein, das glaube ich nicht. Illegal, meinen Sie. Ich bin überzeugt davon, weil sonst müsste sich etwas geändert haben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass letztendlich weniger Kontakt bedeutet, weniger Risiko für Infektion. Andere Länder haben das so gemacht. Wie immer das dann im Alltag umgesetzt wird, ich glaube nicht, dass es in der zweiten Phase hier jetzt, seit dem Herbst, bei uns so konsequent durch die Bevölkerung erfolgt ist weil sonst hätten
0: wir andere Effekte erlebt. Das heißt also, die, dass die Zahlen nicht ähm, so stark heruntergehen, wie das Ziel war. Man wollte ja irgendwie ähm, Inzidenzzahlen von 50 und darunter erreichen. Führen Sie ausschließlich darauf zurück, dass die Leute eigentlich sich nicht daran halten?
1: Nicht, dass sie sich nicht daran halten. Ich glaube, die Leute sind es schlicht und einfach die Maßnahmen, die getroffen wurden, satt. Und Nur dann könnten wir sie ja eh gleich lassen. Ich möchte vielleicht auch sagen, äh, ich, der Österreicher ist anders als Menschen anders auf der Welt vielleicht auch Europäer und vielleicht liegt es daran, ja, dass wir aktuell eine
0: Situation haben, die völlig unbefriedigend ist. Im jetzt in den, was, die, was die sogenannten Infektionszahlen bzw. Testpositivzahlen zahlen, das ist ja immer die alte Diskussion, kann es auch daran liegen, dass die Leute den Eindruck haben, wir haben jetzt schon sehr viele Wochen und Monate relativ harte Maßnahmen, zumindest auf dem Papier. Aber, und, und eigentlich hat es ja schon genutzt, weil in den Krankenhäusern ist eigentlich momentan relativ wenig los. Das kriegen die Leute ja mit, nicht? nach diesen Schreckensbildern von überfüllten Intensivstationen der Rede von unmittelbar bevorstehender Triage, sind jetzt die Zahlen, was die Hospitalisierungen und die intensivpflichtigen Patienten betrifft, obwohl alle sagen, wir haben viel zu hohe Infektionszahlen, ja in einem ziemlich moderaten Level. Ne? Die Zahlen
1: sind erfreulich, aber sie sind natürlich für den Betrieb von Kliniken und ich arbeite in einer Klinik absolut noch nicht befriedigend. Das heißt, wir haben Leistungseinschränkungen und das ist ja ein Thema, das letztendlich die ganze Bevölkerung... Aber betrifft. das ist eine organisatorische Frage. Die das haben ist wir ja nicht, nicht nur eine organisatorische Patienten, Frage, sondern das sind Ressourcenfragen. Also weniger, aus meiner Sicht weniger das Thema der Organisation, sondern der Ressource, Ressource Mensch, die Patienten im Krankenhaus pflegt. Und hierbei speziell die Pflege. Das sind weniger Ärztinnen und Ärzte, sondern das ist das Thema der Jetzt Pflege. Es
0: ist ja das so, dass es sehr unterschiedlich ist. Also wir haben in Salzburg sehr hohe Inzidenzzahlen. In anderen Gebieten sind wir sogar unter dieser 50er-Grenze. In Tirol heißt es jetzt, man muss das ganze Land absperren, weil dort irgendwie die, 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 die südafrikanische Mutante irgendwie sozusagen im, im Umlauf ist. Würde das nicht genau dafür sprechen, das doch wieder Regionaler zu handhaben? Ich glaube, man muss regional
1: reagieren, weil regionale Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung auch nachvollziehbar sind. Wir haben eine Situation in manchen Bundesländern, wo offensichtlich Maßnahmen gegriffen haben, die in anderen Bereichen nicht gegriffen haben. Ich habe heute eine Diskussion geführt, wie kann es sein, dass man in Wien eine Zahl unter 100 hat äh, und im Lungau, also äh, die höchste äh, Rate an mhm. Infektionen. Was ein Salzburger Landesteil ist. Das ist ein Salzburger Landesteil. Also ist überhaupt nicht so besonders gut momentan. Ne? Was, was, warum ist das so? Warum das ist, dafür habe ich keine Erklärung. Es wird wohl daran liegen, dass Zusammenkünfte, und das war auch mein Eingangsstatement, äh, von Personen eben nicht so gehandhabt werden. Okay. Das heißt, der Salzburger ist unter den Österreichern der Undisziplinierteste? Das würde ich so nicht sagen. Der Salzburger ist nur, so wie jeder Österreicher, dass Richtlinien, die ihm gegeben werden, manchmal nur als Empfehlung gelten
0: und nicht als dringender Wunsch, dass das auch so umgesetzt wird. Wie immer das auch ist, wie immer unterschiedlich es auch in den unterschiedlichen Bundesländern sein mag, ab Montag wird in ganz Österreich mal gelockert. Was genau geplant ist, was auf die Österreicher zukommt, schauen wir uns in einem kurzen Überblick an.
2: Deutschland, Großbritannien und einige andere europäische Staaten verschärfen aus Angst vor den neuen Corona-Mutationen die Maßnahmen. Österreich dagegen schwimmt gegen den Strom. Ab Montag kommen nach Monaten harter Maßnahmen einige Lockerungen. Geschäfte dürfen wieder öffnen, ebenso körpernahe Dienstleister wie Friseure und Masseure. Wer sich seiner Corona-Frisur entledigen will, muss allerdings einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Ausgangsbeschränkung gilt nur noch zwischen 20 und 6 Uhr. Tagsüber dürfen sich wieder Angehörige zweier Haushalte treffen. Im Kampf gegen die neuen Corona-Mutationen kommen jedoch auch Verschärfungen. So müssen alle Einreisenden und auch Berufspendler an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen. Herr Frank, in Deutschland wird nicht
0: gelockert. Äh, Im Gegenteil, man hat den Eindruck, dass in Deutschland auch diese, die Leute von diesen Zero-Covid-Aktivisten eher mhm. mehr Gehör finden, die sagen, wir müssen das Virus überhaupt sozusagen austreten und dann können wir wieder jedes Einzelne mitverfolgen. Mhm. Ich nehme an, da sind Sie momentan eher auf der österreichischen
3: Linie. Ja, wir erleben halt gerade eine absolute Ausgrenzung einer vernunftbasierten, wirklich korrekt wissenschaftlichen Diskussion. Es gibt so viele fähige Leute, die von Anfang an sagten, das ist nicht der richtige Weg. Es ist ja völlig neu in der Menschheitsgeschichte, dass man ein virales Atemwegsvirus durch Quarantäne der Nicht-Infizierten äh, besiegen will. Das ist eigentlich, äh, ja, man kann das ausprobieren, aber es ist ja offensichtlich gescheitert. Und man muss ja auch sehen, dass, ähm, und ich bin ja auch in Gremien, die sich über Studien unterhalten, in Leitlinienausschüssen, also ich kenne mich gut aus. Ich weiß, dass zum Beispiel Stanford-Leute die führenden Epidemiologen der Welt sind. Also wir reden hier auf einem Fußballniveau von Messi und Ronaldo. Und, und da muss ich halt auch sagen, dass Leute, die sich dazu äußern in Deutschland, dann halt Kreisliga-Niveau sind, auch wenn sie einen Professorentitel haben. Und dann muss man sehen, dass diese Epidemiologen durch eine die beste Untersuchung, die es gibt, belegt haben, der Lockdown Bringt nichts.
0: Das war diese berühmte Untersuchung, die John Ioannidis und, und Kollegen von ihm in Stanford gemacht haben. Da würde ich dann ganz dann gerne, kurz, gerne kurz anhatten, kurz vertiefen. Ja. Wir werden das dann irgendwie gleich challengen. Ich möchte jetzt nur noch irgendwie besser verstehen, wenn Sie sagen, aus den Fehlern lernen, wir müssen das jetzt anders machen. Ähm, Sie sind aber auch niemand, der sagt, ähm, nach dem, was wir wissen über die Risikostratifizierung, wir können das eigentlich durchlaufen lassen. Also ganz ohne Maßnahmen, ähm, alles weg. Glauben Sie, dass das wirklich sinnvoll wäre?
3: Äh, wissen Sie, wir wissen nichts. Jetzt, ich war das erste Mal im März bei Ihnen. Ich hätte hm. mir nie träumen lassen, dass wir jetzt nach zehn Monaten immer noch da sitzen und ich sagen muss, wir wissen nichts. Äh, die maßgeblichen Institutionen in allererster Linie in Deutschland, das Robert-Koch-Institut, haben komplett versäumt, äh, Stichproben also repräsentativer Kohortenstudien zu machen, die uns jetzt ermöglicht hätten, äh, zu wissen, wie die Infektionswege sind, welche Maßnahmen was bewirken. Wir wissen nichts. Wir lockern... Dann gingen irgendwelche Zahlen rauf. Wir wissen nicht, was die aussagen. Wir wissen nicht die Dunkelziffer. Wir wissen nichts. Also wir haben eigentlich ein Fiasko der Wissenschaft. Und ähm, wir sollten mal innehalten und sollten mal überlegen, was uns antreibt. Sind es moralistische Utopien, wie zum Beispiel diese Zero-Covid-Geschichte? Das ist in meinen Augen völlig irre. Da geht es auch, glaube ich, um was ganz anderes, nämlich ein gesellschaftlicher Umbau oder Lassen wir endlich die vernünftigen Leute in Deutschland, die Gruppe um Professor Schrappe zum Beispiel, meine die Öffentlichkeit, die öffentlich offene Diskussion führen, was der richtige Weg ist? Gut, jetzt ist,
0: Wege sind ja irgendwie von Zielen definiert, nicht? Also ich kann ja einen bestimmten Weg nur einschlagen, wenn ich weiß, welches Ziel ich habe. Das erklärte Ziel eigentlich aller Maßnahmen in fast allen Staaten war eigentlich immer zweigeteilt. Das eine ist zu verhindern, dass die Gesundheitssysteme belastet werden, mhm. dort vor allem die Intensivstationen wo es ja, wie der Herr Hutter schon gesagt hat, mehr am Pflegepersonal und nicht so sehr an den, wenn man jetzt will, mechanischen Betten liegt. Und das Zweite, eine Exzessmortalität, also eine zu hohe Übersterblichkeit in einem bestimmten Zeitraum. Das wird in Jahren gemessen zu verhindern. Jetzt wenn wir dabei bleiben. Das ist ja ein Ziel, das, ich, das Sie teilen werden, nehme ich an.
3: Ja, aber mit Methoden, die geprüft sind und die Sinn machen. Und wir sehen eben, wenn wir die, es äh, gibt bestimmte gibt's Fleißarbeiten, die kann man nachlesen, äh, dass eigentlich die Infektionskurve in allen Ländern, ganz egal, starker, milder, gar kein Lockdown, immer so einen 10-Wochen-Verlauf hat und dann auch abfällt. Und das sieht man jetzt im März und das sieht man auch jetzt wieder. Und das Problem mit dieser Ressourcenproblematik im Krankenhäuser im Pflegebereich, das ist ja alt, das haben wir doch 2018 ja, genau geschafft. verschärft gehabt. sich natürlich, und wenn zack, es schnell geht. Und, und das ganze Dilemma unserer Situation, und auch, dass es auch schon viel länger ihre Ursache hat, können eigentlich zwei Zahlen belegen. Wir, wir brauchen dringend Pflegelehrstühle, äh, die erforschen, wie man besser das mit der Pflege löst. Da gibt es in Deutschland 19 Professuren. Was glauben Sie, wie viele Professuren wir für Gender Mainstreaming haben?
0: 200 wahrscheinlich.
3: 217. Mhm. Was machen die? Also da, da, wir haben eine Prioritätenverschiebung gehabt der letzten Jahre. Und das baden wir jetzt zum Teil aus. Und die Maßnahmen, die wir jetzt gewählt haben, sind auch in diesem sage ich mal, geistigen Lockdown eigentlich, indem man das Virus moralisiert, anstatt es kühl, sachlich, wissenschaftlich anzugehen.
0: Ich möchte es konkretisieren nochmal, weil wir ja die Situation hatten jetzt im Winter, November, Dezember in erster Linie, wo dann diese nochmaligen harten Lockdowns kamen. Was Sie sagen, wenn ich das richtig verstehe, ist, es, Herr Hutter wird sagen, im Dezember nach diesem Lockdown ähm, sind die Zahlen ja zurückgegangen. Hospitalisierung, auch Intensivstationen. Man war irgendwie an der Grenze mit 700 belegten Intensivbetten. Jetzt ist man, glaube ich, bei 100 äh, nur mehr. Ähm, Sie sagen, dazu hätte es den Lockdown nicht gebraucht, sondern aufgrund dieser Wellenförmigkeit jeder epidemiologischen Kurve wäre nach diesen Wochen das auch ohne diese Maßnahmen zurückgegangen. Der,
3: der österreichische Lockdown war ein typischer Post-Peak-Lockdown, so nennt man das inzwischen. Ja, also als das geht ja von den Meldesystemen los. Jetzt wird ja langsam auch klar, zum Beispiel, dass die ganzen äh, Todeszahlen zum Beispiel ja verzögert äh, gemeldet werden, sodass die auch gar nicht stimmen, die Verlautbarung. Das Einzige, glaube ich, Wichtige war gewesen, sich an der Belegung der Intensivabteilung tatsächlich zu orientieren. Aber da sind so viele Fehler auch gemacht worden. Stichwort äh, diese zu frühe Beatmung, dann die, die panikartige Verlegung von. von ähm, viel zu alten Patienten, die gar nicht mehr auf die Intensivabteilung gehören. Dann die ganzen Quarantäneausfälle, auch des Personals, die ja gar keine Symptome hatten. Ich meine, die WHO hat doch ganz offiziell gesagt, ein positiver Test ohne Symptome zeigt keine Infektion an. Da muss ein zweiter Test gemacht werden oder derjenige muss Symptome haben. Nein, zu einem Pfleger schickt man dann zehn Tage in Quarantäne. Der fehlt. Also das sind so viele hausgemachte Fehler, die erstmal in Ordnung gebracht werden müssen, bevor man ein Land lahmlegt. Und äh, sich dann auch mal bitte Gedanken macht, was man da eigentlich anrichtet.
0: Herr Hutter, das heißt, ähm, Herr Frank sagt ähm, im Dezember, also so ein quasi Post-Peak, sagt er, als wir dann diesen Lockdown hatten und dann ja hinterher alle gesagt haben, er hat gewirkt, auch wenn die Infektionszahlen noch zu hoch sind, die Belegung der Intensivstation ist runtergegangen und zwar deswegen. Da sagt er, ja, das ist gar nicht so. Erstens ist es eine Wellenbewegung, die ohnehin eingetreten wäre. Und zweitens ist ein guter Teil der Überlastung eigentlich das organisatorische Problem der Krankenhäuser. Und auch zum Teil ein, wenn man so will, Fehlbehandlungsproblem, weil die Intensivstationen überlastet waren auch durch Patienten, die dort gar nicht hingehören. Also
1: äh, das mag für, den, für die erste Phase im März, April diesen letzten Jahres gegolten haben, überzeugt davon, dass man dort so viel gelernt hat, speziell in Kliniken, die sich jetzt spezialisiert mit diesen Patienten beschäftigen, dass ich das für den Herbst eigentlich nicht so sehe. Das, was aus meiner Sicht kritisch zu sehen ist, diesen Satz höre ich nicht gerne, dass Patienten auf Intensivstationen kommen, Ältere, die gar nicht dorthin hätten kommen sollen. Also wir haben in Österreich die Kultur, dass jeder Mensch die gleiche Behandlung bekommt nach entsprechend ethischen Grundsätzen. Ja. Ähm, aber das Alter ist nur äh, einer, einer der Faktoren, die, äh, die gelten haben. Aktuell ist es so, dass in Österreich 300 äh, Patienten auf betten liegen. Ähm, das ist also äh, immer noch eine relativ hohe Zahl. Und es ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. Äh, für mein Bundesland, also hier in Salzburg, ist es so, dass wir immer um die Zahl 20 uns bewegen. Und die bewegt sich kaum äh, herunter. Also wir waren im Maximum bei 27 oder 29. Das hat sich dann auf zwei Häuser verteilt. Jetzt ist es so, dass wir immer noch so knapp an der Grenze schrammen, dass wir das Problem haben, die übrigen Ressourcen herunterzufahren. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Die Sünden der Vergangenheit, die holen einen immer dann
0: ein, wenn es problematisch wird. Und das ist aktuell noch so. Vielleicht gehen wir aus dem Krankenhaus nochmal raus, sozusagen in andere Teile des gesellschaftlichen äh, Lebens. Ähm, Frau Weiglund-Schwitzig, Sie arbeiten, Sie leben nicht in Wien, aber Sie arbeiten in Wien wahrscheinlich ja trotzdem hin und wieder. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass die Menschen tatsächlich, so wie es Herr Ruther gesagt hat, einfach Maßnahmen müde sind, dass man eigentlich von diesem Lockdown nichts merkt? Ähm, wie ist es bei den Studenten? Die waren ja im ersten Lockdown, haben einen Eindruck, ich super diszipliniert, auch ja. an den Unis. Hat sich das geändert? Merkt man, dass die Leute sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr?
4: Ja, also zunächst einmal, ich lebe schon in Wien und ich bin nur vor Corona geflohen. Ah, an den ähm, See. Das heißt, bin aufs Land gezogen, ähm, weil ich meinen Mann schützen wollte, der älter ist als ich und weil ich besonders vorsichtig sein wollte. Auf der anderen Seite war ich vom 11. März an durch meine Universität ja gehalten, digital zu unterrichten und das kann ich ja auch vom Land aus. Ähm, Im ersten Corona-Semester, sagen wir immer, waren die Studierenden unheimlich froh, dass wir mit ihnen Kontakt gehalten haben, dass wir sie regelmäßig unterrichtet haben, dass wir mit ihnen auch über Dinge gesprochen haben, dann einfach mal, die jetzt vielleicht nicht direkt mit dem äh, Unterricht zusammenhängen. Im zweiten Lockdown, also sprich in der Zeit seit äh, äh, Anfang November, merke ich, dass jedes Mal, wenn ich den Unterricht beginne, die Studierenden eigentlich erst wieder wachrütteln muss, motivieren muss, irgendwie zu ihnen sprechen muss, sie irgendwie zu guter Laune bringen muss. Also ich bin diejenige, die da sitzt, ja, mit meinen 65 Jahren und die die da so etwas rumhängenden jungen Leute ja so wieder hochkriegt und sagt: Komm, Leute, jetzt machen wir einfach mal was Gutes jetzt anderthalb Stunden lang und dann geht's euch auch hinterher besser.
0: Also die sind müde.
4: Ich, die sind müde und ich glaube, glauben Sie, dass die durch
0: diese Lockerungen jetzt irgendwie wieder aktiviert werden können? Nein.
4: Nein. Äh, der Grund, warum die müde ist, ist die Perspektivlosigkeit. Dass Sie plötzlich den Eindruck haben, dass Ihre ganzen Pläne, die Sie sich so gemacht haben, für Ihr Leben jetzt vollkommen in Frage gestellt sind. Weil eben diese dieses Virus eigentlich alles durcheinander bringt und vor allen Dingen eben dieses Problem der Unsicherheit, dass sie damit nicht umgehen können, dass sie gedacht haben, wenn ich mir jetzt überlege, dann und dann schließe ich mein Studium ab und dann versuche ich eben einen Job zu kriegen und dann fahre ich nach China und dann komme ich wieder zurück und so, dass alle diese Pläne sind kaputt und das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem.
0: Das ist ja interessant, oder Herr Frank, weil das ist immer die Frage, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind irgendwie um Ihre Perspektiven beraubt durch das ja. Virus, das schafft diese Unsicherheit. Eine andere Perspektive ist, die Sie vielleicht eher haben, die Maßnahmen und dieses Auf und Ab der Maßnahmen und dieses, äh, diese Botschaften auch und die Kommunikation der Regierenden und der Behörden, dass die eher diese Perspektivenlosigkeit schaffen, weil dass das Virus irgendwie nicht verschwindet, ist ja relativ klar wahrscheinlich, oder?
3: Natürlich, es wird nicht verschwinden. Es ist ja der ganz normale Zyklus. Also es, es, über die Wintermonate ist ein äh, virales Atemwegsvirus da. Im Sommer geht es zurück, mutiert und kommt im Herbst wieder. Und in diesem Kreislauf entsteht mehr Immunität in der Bevölkerung, bis das dann mal irgendwann harmlos wird. Und Covid-19 ist eine ganz schwere Erkrankung. Das kann für manche Leute wirklich schlimm sein. Aber es hat nicht diesen außergewöhnlichen Status. Und was halt mich ungemein stört, dass man über die ich komme immer auf mein Lieblingsthema, die Moralisierung. Dass man sagt, Solidarität und wir schützen unsere Alten, indem wir uns selber auch quasi zurücknehmen. Dass da jetzt quasi etwas gefordert wird, was Einfach nicht wissenschaftlich begleitet wird. Und, und so kommt man jetzt aus der Nummer nicht mehr raus, weil die Leute denken, hey, wir müssen halt solidarisch bleiben, sonst, sonst machen wir uns ja schuldig. Also, das ist, es hat so ein, so ein äh, sich selbst erhaltenes äh, Moment bekommen. Und wir müssen einfach jetzt mal innehalten. Wir müssen wirklich mal den offenen wissenschaftlichen, äh, die Diskussion jetzt endlich mal starten. Die, auch die Medien müssen mal Servus TV äh, explizit nicht, hat nicht den Bedarf, aber die anderen Medien müssen endlich mal aufmachen und müssen Leute wie Schrappe zum Beispiel oder wie Antes und so weiter einfach mal in die Talkshows holen ja, und einfach mal auch Gegenargumente zulassen. Und dass es eben viel intelligentere Modelle gibt als den Lockdown, weil der Lockdown ist gescheitert. Wie lange wollen wir es denn noch
4: ausprobieren? Also da muss ich Ihnen, glaube ich, jetzt aus meiner Erfahrung, die ich durch meine China-Beobachtung habe, und ich weiß nicht, wie das der Herr Reicher sieht, etwas widersprechen. Also ich äh, verstehe vollkommen, dass Sie das, was hier bei uns jetzt gemacht wurde in den letzten Monaten, insbesondere als nicht gerade besonders durchschlagend und erfolg, erfolgsgeladen äh, betrachten. Aber äh, es gibt in China ja nicht nur jetzt diese ähm, äh, in, äh, diese virus ähm, Epidemie, die wir seit einiger Zeit beobachten, sondern es gibt ja auch schon in den Jahren davor, es gab die Vogelgrippe, es gab die Schweinegrippe, es gab SARS-1. Und äh, ich denke, es wäre sehr wichtig, und gerade über SARS-1 gibt es zum Beispiel sehr, sehr ausführliche sozialwissenschaftliche Studien, wie eigentlich es dazu gekommen ist, dass diese verheerende SARS-1-Epidemie, die nicht jetzt so viele Leute angesteckt hat, aber dafür bei jeder Ansteckung, wirklich die Gefahr des Todes im Raum stand für jeden Patienten. Also die Mortalität wesentlich höher war, aber die Ansteckungsrate nicht so schlimm wie jetzt bei Covid-2. Aber man muss sagen, dieses SARS-1-Virus ist seitdem nicht mehr wieder aufgetaucht. Die Problematik der Schweinegrippe, die Problematik der Vogelgrippe ist in China in den Griff ge bekommen. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, diese Maßnahmen die ja übrigens auch von der WHO vorgeschlagen werden, die bringen überhaupt nichts. Das kann man nicht sagen. Von der, von der Pragmatik der Situation hier haben sie was gebracht.
0: Über diese Unterschiede ähm, China-Europa und, ja. und wie das war mit SARS-1 und wie ja. es vielleicht jetzt war mit SARS-CoV-2, kommen wir noch. Herr möchte aber, weil Herr Frank hat es ja auch angesprochen, das Moralisieren. Man hat den Eindruck momentan, dass in Deutschland sozusagen diese moralischen Argumente ähm, tatsächlich auch noch stärker irgendwie in der öffentlichen Debatte sind als in Österreich. Also wenn man nur die Diskussionen, die Karl Lauterbach äh, auch immer entfacht, also da, ist, da hat man den Eindruck, dort ist es noch viel stärker als bei uns. Ähm, und dass auch diese Trift zwischen Österreich und Deutschland irgendwie ähm, ein, ein bisschen größer wird. Sie waren lange in China, sind ja. aber jetzt in Berlin im Hauptstadtbüro, also relativ nah an der Macht, an der deutschen Macht. Wie, wie ist es denn so? Ist, sind, die, sind die Deutschen da tatsächlich stärker irgendwie auf einer moralischen
5: Position? Nee, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich kann mit diesem Vorwurf der moralin geführten Debatte auch ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. Ähm, ich glaube, dass Corona. Ähm, sehr starken Schlaglicht drauf wirft, was in einem Land funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist eine Bewährungsprobe für Demokratien und Diktaturen. Ähm, und als Hauptstadtkorrespondent sehe ich natürlich ganz genau, was in Deutschland nicht funktioniert. Wir haben ein, ein Durcheinander, eine Verantwortungsdiffusion zwischen Ländern und Kreisen und dem Bundeskanzleramt. Ähm, vieles dauert unendlich lange. Ähm, aber ähm, die Frage, <kühm> wie wie bewältigen wir als Gesellschaft so eine existenzielle Krise? Das ist natürlich eine moralische Frage und das ist doch überhaupt nicht schlimm, sondern das ist eine Frage, die äh, die Solidarität bedeutet. Und wenn wir nach Asien schauen, dann ist es genau diese Solidarität, das Zusammen einstehen und sich an Regeln halten, ähm, dass letztlich Asien insgesamt äh, viel erfolgreicher in der Bekämpfung der Krise und dieser Corona-Pandemie gemacht hat das funkt, dieses sozusagen, sich als Teil der Gemeinschaft zu begreifen und mit gemeinsam Maßnahmen durchzusetzen und sich daran zu halten. Das hat dazu geführt, dass nicht nur in China, sondern eben auch in, in Taiwan, in Südkorea oder in Japan ähm, die Infektionszahlen sehr früh sehr niedrig wurden, obwohl die Seuche dort begann und seitdem auch niedrig geblieben sind. Also ich würde davor warnen, dass wir jetzt hier eine Moraldebatte führen oder uns davor schrecken, äh, sagen, das ist alles moralsauer.
0: Also, Herr Botschafter, das heißt, was Herr Reichert sagt, ist, China zum Beispiel, aber auch andere asiatische Staaten haben sich leichter getan in der Bekämpfung dieser Epidemie oder dieser Pandemie, weil es dort, wenn man so will, ein anderes gesellschaftliches Modell gibt, so habe ich das verstanden, nämlich Solidarität. Jetzt ist Solidarität ja ein, ein, ein Wert der ganz wesentlicher Freiwilligkeit basiert, nicht? Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, nicht? Zu sagen, was ist denn noch Solidarität ähm, in, einer, in, in der Bekämpfung einer Pandemie, in der so stark mit Autorität agiert wird, nicht?
6: Ja, das Coronavirus ist das Gleiche, aber die Landesgegebenheiten sind unterschiedlich. Bei Maßnahmen gegen das Coronavirus haben die Länder sowohl Gemeinsamkeiten als auch äh, Unterschiede. Bei uns räumt die Regierung dem Leben und der Gesundheit der Menschen die höchste Priorität ein. Es geht hier nicht um die Ideologie, sondern um die Medizin, um die Wissenschaft. Deswegen werden die Ratschläge und äh, Anweisungen der Epidemiologen und Wissenschaftler geholt, respektiert und auch umgesetzt. Die kinetische Kultur betont, die Minderheit fügte sich der Mehrheit. Das Individuum ist dem Kollektiv untergeordnet ist bereit, Teil seiner Rechte aufzugeben, um sich selbst unter die anderen vor dem Virus zu schützen.
0: Vielleicht lassen Sie mich hier kurz unterbrechen, weil egal, ob das jetzt mehr eine kulturelle Frage ist oder eine medizinische Frage oder auch eine, wenn man so will, eine Frage des politischen Systems, ob das funktioniert hat, in China scheint das jedenfalls funktioniert zu haben, wenn die Lage dort sieht wirklich sehr fundamental anders aus als zum derzeit in den meisten europäischen Ländern, auch in Österreich und Deutschland, aus unserer Sicht eigentlich fast ungewöhnlich normal. Schauen wir uns das kurz an.
2: Offene Freizeitparks, volle Einkaufszentren und auch Restaurants haben in China trotz weltweiter Pandemie wie selbstverständlich geöffnet. Die Welt blickt erstaunt auf das Reich der Mitte und wundert sich. Experten erklären das chinesische Wunder mit einer sehr konsequenten Corona-Strategie. Jedes noch so kleine Aufflammen des Virus wird umgehend mit härtesten Maßnahmen gelöscht, inklusive weitreichender Ausgangssperren, Massentests und Einsatz modernster Überwachungstechniken. Und wer sich nicht an die Regeln hält, wird massiv bestraft. Zudem gelten strikte Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen. Der Erfolg scheint China recht zu geben, jedenfalls nach den offiziellen Zahlen. Bis heute zählte China bei 1,4 Milliarden Einwohnern nur rund 4.500 Covid-19-Todesopfer.
0: Ähm, Herr Botschafter, ist die Pandemie in China jetzt eigentlich auch offiziell beendet?
6: Nein. Also nach dem Ausbruch äh, des äh, Coronavirus hat China eine sehr schwierige Phase durchgemacht. Dank äh, entschiedener Maßnahmen, Solidarität der Bevölkerung und auch äh, natürlich internationale Unterstützung äh, haben wir im Großen und Ganzen die Pandemie äh, eingedämmt. Aber äh, es gibt noch Potem äh, punktuelle. Ähm, äh, Fehler und äh, in den vergangenen 24 Stunden äh, gab es noch 30 neue äh, Infektionen. Wir bleiben sehr wachsam und äh, äh, müssen noch sehr äh, gut aufpassen.
0: Herr Reichert, Sie kennen Kinder natürlich gut, Sie haben mehrere Jahre dort gelebt und jetzt ist natürlich so, dass es schon auch viele Menschen gibt, die sich fragen, ob diese Zahlen und diese so quasi Berichte, wie ja. das alles gelaufen ist, ob man die wirklich ja. eins zu eins nehmen kann. Nicht, also Ob, ob das jetzt die Todeszahlen sind, ich meine, viereinhalbtausend Tote bei 1,4 Milliarden Einwohnern nach den Bildern, die man auch gesehen hat von dort, kann man das einfach alles eins zu eins nehmen?
5: Also ich habe natürlich als, als Korrespondent in Peking gelernt, dass man den offiziellen Zahlen so nicht trauen kann. Das betrifft jetzt nicht nur die Corona-Toten, sondern auch die Wachstumsraten von Chinas Wirtschaft zuvor. Ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass die, dass die Todes- und Infektionszahlen am Anfang in Wuhan sicher höher waren. Da gibt es deutliche Hinweise darauf und Indizien. Im Moment, glaube ich, so von dem, was ich, was ich höre und wahrnehme und auch aus, aus China erfahre, wird die grobe Richtung schon so stimmen. Ähm, denn in einem Land mit 1,4 Milliarden, das so riesig ist, können Sie die ganz große Wahrheit nicht völlig unter den Teppich kehren. Das schafft nicht einmal äh, die Diktatur Chinas unter Xi Jinping. Ähm, also insofern hat China dort, das muss man tatsächlich so sagen, da einen Erfolg bei der Corona-Bekämpfung erzielt. Aber es ist eben nicht nur sozusagen ein Erfolg einer Diktatur oder ein Ausweis dafür, dass Diktaturen möglicherweise erfolgreicher sind in der Corona-Bekämpfung. Sondern wir müssen schon auch darauf schauen, dass andere asiatische Länder mindestens genauso erfolgreich waren. Demokratien wie Taiwan oder Südkorea oder Japan. Das heißt, die eigentliche... Was interessant
0: ja. ist, man kann jetzt nicht nur sagen, das war jetzt so quasi die Diktatur, weil die durchgreifen können, weil die dort Maßnahmen setzen ja, weil können, die sagen weil wir uns nicht akzeptiert würden. Aber ist es nicht auf der anderen Seite auch etwas naiv zu sagen, die haben das Beste gemacht, weil sie heute halt so solidarisch sind und wir nicht? Das stimmt überhaupt so cool, nicht mit der
4: Solidarität. Es gibt überhaupt kein Land, das so wenig solidarisch ist wie China. Also das ist aber ja eine reine istisch. Chimäre, die wir uns immer vorstellen, dieser tolle Konfuzianismus aber, in aber China. Aber das hat Herr Reichert gerade gesagt. Ja, also da muss ich ihm leider ganz extrem widersprechen. Ja? Ähm, also ich bin der Auffassung, dass in China insbesondere seit den späten 70er Jahren der permanente Wettbewerb unter den Menschen ausgebrochen ist und dass die Menschen deshalb mit dieser Situation anders umgehen als wir, weil sie viel, viel mehr Erfahrung im Umgang mit Krisen haben. Ja, in China findet jedes Jahr eine Überschwemmung statt, eine Dürre, ein schreckliches Erdbeben, pipapo, ja. Also mit anderen Worten, wir haben dort eine resiliente Gesellschaft, die unheimlich viel Erfahrung im Umgang mit solchen extremen, Krisensituationen haben, mit Ausnahmesituationen, von denen Sie wissen, jetzt müssen wir die Zähne zusammenbeißen, damit wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Sie, und das, genau, und genau, das, genau mit, das können wir nicht. Genau das meinte
5: ich mit der Solidarität. Ja. Ich glaube, wir, wir sprechen uns da gar nicht. China und Asien können, ähm, können Epidemien und solche äh, Katastrophen, weil sie sie kennen, weil sie sie aus in leidvoller Erfahrung gelernt haben. Aber ist es nicht auch so, weil sie damit, dass Sie, mit, weil sie damit umgehen, Umzugehen gelernt haben, dass,
0: dass, dass einfach brutale Maßnahmen ergriffen werden. Also wir, wir sehen jetzt vielleicht im Hintergrund einige Bilder ja. ähm, und es wurde berichtet von Einmauerungen ja. und so weiter. Also das ist ja schon auch etwas, dass man sagt, ja, Resilienz, weil es immer Katastrophen ja. gibt, Solidarität oder nicht. Ja. Ja, aber, aber, aber ist es nicht einfach, auch, die, die, dass man einfach daran gewöhnt ist, weil man auch nichts dagegen machen kann, dass man mit Maßnahmen konfrontiert ist, die ein, 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 ein westlicher,
5: europäischer Mensch einfach niemals akzeptieren würde? Ganz sicher so, oder? Und man kann natürlich sagen, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und in dieser Krise zeigt sich der Charakter der politischen Systeme. Da zeigt sich der Charakter Chinas, auch auf seiner hässlichen Seite. Aber ich würde vehement davor warnen, zu sagen, oh, das sind Maßnahmen, die sind für uns völlig unmöglich. Deswegen können wir eine effektive Corona-Bekämpfung nicht machen. Mhm. Das halte ich für einen totalen Puckschuss. Mhm. Denn noch mal, Aber noch mal darf ich den schon machen? Da, Bitte. Ja, mhm. Denn es gibt Länder eben Demokratien. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, weil wir oft dazu neigen, nur auf China zu gucken. Mhm. Es gibt Demokratien, die es eben ohne diese harten Zwangsmaßnahmen gelernt haben. Auch in Taiwan findet eine Gay-Parade statt in Taipei, wo 10.000 auf der Straße tanzen, als wäre nichts. Ähm, das Gleiche in Südkorea. Also wir müssen, finde ich, wenn wir nach Asien schauen und uns überlegen, was wir da lernen können, genauer hinschauen und nicht nur auf China gucken und sagen die Maßnahmen, die kommen für uns eh nicht in Frage. Es geht hier nicht nur um Brutalität,
0: weil wenn die, also sagen andere asiatische Staaten, Sie haben erwähnt, Südkorea, Taiwan, die haben natürlich auch irgendwie Maßnahmen ergriffen, die jetzt nicht so rigide waren, irgendwie im Sinn von grob. Aber das, dort gibt es natürlich einen, einen Zugang zu öffentlicher Überwachung und zum, zum kompletten Tracking aller Bewegungen der Menschen, genau. die bei uns wohl auch nicht
5: durchsetzbar wären. Ja, das ist am Ende natürlich immer auch eine Absch Abwägung zwischen Lebensschutz und Datenschutz. Ähm, und ich würde schon sagen, dass in dieser Ausnahmesituation, die wir im Moment äh, erleben, ähm, ich kann das von den Diskussionen in Berlin und in der, in der, in der Hauptstadt nachvollziehen, ähm, dass da nach wie vor das aus meiner Sicht ein Ungleichgewicht ist zum Datenschutz. Es ist eine außergewöhnliche Situation. Und warum müssen wir eine Corona-Warn-App äh, äh, einführen, die letztlich nichts taugt, weil sie eben die zentralen Daten nicht liefert?
1: Ja. Wenn man da vielleicht, das ist für mich ein, ein, insofern ein gutes Stichwort, weil ich habe es mal anders ausgedrückt. Mark Zuckerberg weiß wahrscheinlich ganz genau, wie hoch die Infektionsrate in Österreich ist, weil ein WhatsApp, wenn ich infiziert bin, schicke ich ein WhatsApp an all meine Freunde, damit wissen, weiß auch Facebook, ob ich infiziert bin. Andererseits, warum ist es so attraktiv, unattraktiv, eine Corona-Warn-App am Handy zu haben? Weil man glaubt, der Staat überprüft einen, das halte ich für völlig schizophren, äh, in Social-Media-Zeiten, wo Social-Media alles über einen weiß, inklusive einer Corona-Infektion und wer Onkel und Tante auch infiziert sind, weil das weiß WhatsApp und damit auch Facebook. Äh, auf der anderen Seite, die Corona-Warn-App haben so wenig Leute runtergeladen. Ich habe sie am Handy, ich weiß nicht, ob in der Runde hier noch jemand die Corona-Warn-App oder in Österreich diese Corona-App am Handy hat.
3: In Gottes Willen, nein. Ich habe sie. Was... Was ich ich habe noch nie irgendeine Nachricht gekriegt. Ja, was ich wirklich nicht verstehe, und ich will es auch nicht verstehen, warum wir nach China oder Taiwan schauen, das sind andere Gesellschaften mit tatsächlich anderen auch Schwerpunkten. Schauen wir doch auf uns. Was hat uns stark gemacht? Das hat die westlichen Demokratien stark gemacht? Das ist, auf das Individuum zu setzen, die individuelle Freiheit, die Kreativität zu entfesseln, den öffentlichen Disput zuzulassen, den Streit, das Infragestellen von, 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 von Glaubenssätzen um dann neuere zu entwickeln. Und das ist doch ein Erfolgsmodell. Ja, unsere Gesellschaft ist doch, hat den größten Freiheitsgrad, den Wohlstand und den besten Sozialstaat. Aber das gefährden wir gerade, weil wir genau das, uns nicht mehr auf diese Stärken besinnen. Und noch mal, wir haben wissenschaftliche Instrumente, um wunderbar mit diesen Krisen umzugehen. Wir, wir, wir setzen sie nur nicht ein, noch, es ist ein, ein Riesenversäumnis, und zwar ein historisches Versagen. Das verstehen Sie nicht, aber das sollten Sie mit, mit, mit befassen, dass wir keine repräsentative Stichproben haben. Und äh, SARS-1 ist was anderes wie SARS-CoV-2. Und das, das bringt die Wissenschaft spielend raus. Und wir haben eben gesehen, nachdem endlich mal Epidemiologen randurften, natürlich im Ausland, nicht in Deutschland, wobei Herr Streeck hat in, in Heinsberg da gute Arbeit geleistet, dass wir eben eine Infektionssterblichkeit haben, die nicht außergewöhnlich ist. Und wenn man dann gezielt Maßnahmen abgestimmt hätte, hätten wir ohne diesen ganzen äh, äh, Schaden, den wir gesetzt haben, das gut in den Griff bekommen. Und ich kann einfach nicht verstehen, Sie sind jetzt vom Öffentlich-Rechtlichen, aber... Man muss doch eine Bundeskanzlerin fragen können, warum sie die WHO-Richtlinien, äh, die Neuen zum Thema Testung, überhaupt nicht abwägt. Warum sie diese Studien, die es gibt zum Lockdown, überhaupt nicht in ihre äh, Überlegungen äh, reinnimmt und ergibt sie zur Antwort auf den Bundespressekonferenzen. Sie hat andere Experten, kann sie aber nicht nennen. Ich würde von einer demokratisch-westlichen Presse Verlangen. Frank, Sie, Sie machen ganz dass viele Behauptungen das, das, hier. Doch, nein, das kann äh, ich Ihnen Herr Reischer, das kann aber einen Punkt, ich Ihnen sagen. Wenn ich, Sie sagen, ich, zu, dass man nach das, Asien nicht gucken ich soll. Ich habe meiner Frau versprochen, mich äh, heute ein bisschen zurückzunehmen. Aber das, ich kann Ihnen das Punkt für Punkt belegen, was ich sage. Und da muss einfach eine Presse nachhaken. Ich habe es nicht gehört. Und, und Sie, ich kann es Ihnen zeigen nachher im Internet. Und da, da muss eine Presse nachhaken und sie tun es nicht. Und da, damit verspielen sie unsere Damit, ich damit, des, damit verspielen lassen, sie. Lass ich, dann lassen Sie mich gerade und können Sie darauf antworten. Damit verspielen sie unsere eigentliche Stärke. Da brauchen Sie nicht auf so Überwachungs-Apps zu gucken, die ja dann für an, andere Dinge bestimmt auch eingesetzt werden, sondern wir brauchen unsere Stärke zurück. Die offene Diskussion um die beste Lösung. Wir haben die Wissenschaftler. Wir hätten schon längst das Thema im Griff, aber sie werden ausgegrenzt. Das ist unser Problem. Wir müssen nicht nach China gucken.
5: Ich finde es äh, erstaunlich, dass, man, äh, dass Sie sagen, wir müssen nicht nach China und nicht nach Asien gucken, sondern nur auf uns. Ich halte das für eine Art von gefährlichem Provinzialismus. Ich finde, es gibt eine Menge, die wir, was wir von Asien lernen können. Ähm, das RKI hat zu Beginn der Pandemie noch behauptet, dass äh, die mund nasen bedeckung gegen die Übertragung des Virus nicht nützen würde. Etwas, was man in Asien seit Jahrzehnten weiß und was dort hilft, ich finde, dass wir viel zu wenig auf Asien geschaut haben, viel zu wenig geguckt haben, was wir da lernen können. Und das, was Sie sagen Selbstverständlich, wir können doch von Asien was lernen und gleichzeitig die Fundamente unserer Gesellschaft, des liberalen Diskurses und der äh, des, der Debatte trotzdem beibehalten. Aber wir müssen doch nicht mit Scheuklatten äh, das Rad noch mal selbst neu erfinden und so tun, als würde die Welt um uns herum nicht existieren. Sondern es gibt eine Menge, die wir davon lernen können. Und dieses Lernen bedeutet, dass wir am Ende Leben retten. Und das ist doch das Entscheidende. Jetzt kommt schon wieder dieser
3: Moralismus dazu. Verstehen Sie? Das ja, es meine geht auch um Leben, oder? Sie, etwa
5: nicht? Sie behaupten Moralismus
3: einfach, ist, dass doch, das, ist das, doch das nicht dass dass das dass das Vorgehen das Leben gerettet hat. Ich In möchte eine wissenschaftliche Untersuchung haben nach den Gesetzen der Wissenschaft.
5: Die ja? haben wir doch die ganze Zeit.
3: Nein, die
4: haben wir eben nicht. Und ich muss jetzt die, mal kurz hier die, die eingreifen. Ich kann eben sehr gut feststellen, was
3: Leben rettet,
4: verstehen Sie? Ja. So ist Erstens das Vorgehen. möchte der Herr des Botschafter ja, ja. endlich auch mal wieder was sagen und zweitens möchte ich auch endlich mal wieder was sagen. Ja. Und zwar möchte ich Sie darauf hinweisen, Sie haben sagen immer wieder, wir müssen uns auf die Wissenschaft beziehen. Bin ich mit Ihnen vollkommen einer Meinung? Ja. Aber in dem Augenblick, wo ich Ihnen ein Argument vortrage, das nämlich Sie haben behauptet, ein Lockdown hilft überhaupt nichts. Und ich habe Ihnen gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich schaue nach China, ich schaue nach Korea, ich schaue nach Taiwan, ich schaue nach Hongkong und ich stelle fest, ein gut angesetzter Lockdown hilft. So. Dann sagen Sie, ja, da schauen wir überhaupt nicht hin, weil das interessiert uns gar nicht. Also welche Art von Wissenschaft ist denn das eigentlich? Also vielleicht darf ich das doch dann noch da, da, einmal hier kurz, kurz einführen. Zwei Sätze noch. dazu.
3: Ich, verstehen Sie, der Unterschied ist der, ich beziehe mich auf eine ordentlich veröffentlichte, sehr sauber, sehr aufwendig gemachte Studie nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin, nach den Regeln der Statistik. Und sie beziehen sich auf eine Meinung, die dürfen sie haben. Aber ja. die hat nach den Regeln Aha. der evidenzbasierten Medizin nun mal den ganz niedrigsten
1: Belegungsgrad. Da geht es jetzt um das Thema Wissenschaft und? und Medizin. Entschuldigung, Herr Botschafter, dass ich jetzt Sie noch nicht vorlasse. Äh, sie äh, referenzieren die kürzlich publizierte ja. Arbeit von Johannidis. Ja. Beziehungsweise ist der Letztautor, ist also ja nicht der Erstautor. Äh, diese Arbeit... Sie können genauso, ich kann Ihnen jetzt eine andere Arbeit äh, zitieren, wenn Sie die Zusammenfassung dieser Arbeit lesen, dann schreibt diese Arbeit, es hat nicht keinen Sinn, sondern sie hat möglicherweise einen bestimmten Sinn und sie beziehen sich ganz konkret nur auf, dass Leute zu Hause bleiben müssen und dass Geschäfte geschlossen sind. Das sind die zwei einzigen Faktoren. Es gibt in Science übrigens was Impactpunkte, also wissenschaftliche Qualifikation oder... Bewertung zehnmal höher als die Arbeit publizierte von Johannidis im Dezember von Harvard, Oxford und Cambridge Autoren. Die schreiben ganz klar, dass die Maßnahmen, die Johannidis als nicht sinnvoll erachtet, sehr wohl als sinnvoll erachtet werden. Das heißt, es gibt schon Literatur. Man kann natürlich immer das eine nehmen, wenn ich einen Standpunkt grundsätzlich vertreten möchte. Aber bei ausgewogener Diskussion und worauf ich hin möchte, wir sind mit der Wissenschaft noch lange nicht am Ende, das eine und das andere endgültig beurteilen zu können. Politiker müssen nur heute entscheiden und Ärzte müssen auch heute entscheiden, was sie mit ja. dem Patienten also erst da es gibt
0: unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen. Die Politik muss sich dann so quasi für etwas entscheiden und dafür auch gerade stehen. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Es ist vieles Stichwort, Herr Botschafter, lernen. Also können wir von Asien lernen oder müssen wir uns nur auf uns beziehen? Und das Stichwort lernen ist ja nicht nur, dass der eine vom anderen lernt, sondern jeder muss ja auch lernen aus seinen eigenen Aktionen. Nicht? Man hat das in Schweden gesehen, wo dann Andersdegner gesagt hat, wir stehen im Grundsatz dazu, aber das und das haben wir falsch gemacht, das machen wir anders. Jetzt, wenn man noch einmal auf Kino schaut, auch China hat gesagt, wir müssen auch was lernen, zum Beispiel den Umgang mit unseren Wildtiermärkten, wo ja angeblich oder tatsächlich dieses Virus seinen Ausgangs aus quasi ähm, aufgetaucht ist. Und dass sie schon öfter mal ein Problem dargestellt hat. Und es wurde auch angekündigt, dass die irgendwie, dass dort was verändert wird, dass die geschlossen werden. Ist das passiert? Haben Sie ist, ist diese Lehre daraus gezogen worden?
6: Ja, ich darf ähm, zuerst auf ein zwei Punkte zurückkommen. Ja und
0: lieber wäre es mir umgekehrt, wenn Sie zuerst ja. direkt die Frage beantworten und dann zurückkommen.
6: Ja, man behauptet, dass das Virus von einem Wildtiermarkt oder sogar direkt von einem Fledermaus äh, stammt. Ähm, wie und woher das Virus stammt, ist äh, noch nicht ganz klar. Und äh, die Suche nach ähm, dem Wurspr Ursprung des äh, Virus.
0: Aber, ist eine das ist aber das ist, ja nicht das, ist ja nicht das erste Mal. Also diese ja. Zoonosen, also diese von den Tieren auf Menschen übertragenen Sachen, die sind ja jetzt, das ist ja in China nicht zum ersten Mal aufgetreten, sondern schon öfter. Und deswegen gab es ja auch offiziell die Ankündigung, man würde da was verändern. Ist das passiert?
6: Ähm, natürlich. Das Virus hat auch einige unserer Unzulänglichkeiten ähm, ähm, äh, gezeigt. Ja. Und ähm, ich glaube, wir werden noch mehr auf, ähm, in die äh, medizinische Infrastruktur investieren und auch unser Gesundheitssystem, Krisenkräfte äh, fester äh, machen und auch ähm, äh, die Beziehung zwischen Wissenschaft und äh, öffentlicher Kommunikation äh, der örtliche äh, Politik äh, verbessern. Und ähm, natürlich das Lebens, äh, äh, die Lebensweise äh, der Bevölkerung hat sich auch sehr äh, geändert. Ja, wie gesagt... Ah, das ist ein interessanter Punkt, verzeihen Sie.
0: Ist das, ähm, Herr Botschafter sagt, die Lebensweise hat sich verändert, man hat gelernt, ist das Ihre Beobachtung?
5: <lacht> naja, also Natürlich hat sich die Lebensweise verändert, weil, weil Chinas Bevölkerung reicher geworden ist und, ähm, und die Märkte vielleicht nicht mehr die Bedeutung haben, die, die sie mal hatten. Trotzdem gibt es die Märkte natürlich immer noch. Äh aber es wurde ja angekündigt, dass es sie nicht mehr gibt. Ja, aber, aber die gibt es natürlich trotzdem noch.
4: Ist doch super. Ich meine, wir denken immer, in China wird irgendetwas gesagt ja, und dann überall in ganz China wird von einem Tag auf den anderen die Märkte zugemacht. Überhaupt nicht. Dieses Land funktioniert überhaupt nicht so, dass man da in Peking sagen könnte, jetzt werden die Märkte geschlossen, weil es eben doch ähm, eine sehr, ich meine, die Größe dieses Landes muss man sich auch mal vorstellen und die, ähm, wir haben schon Schwierigkeiten hier zwischen Wien und den Bundesländern zu regeln, was wir jetzt machen sollen. Versuchen Sie mal in China zwischen Peking und so einem riesengroßen Land so wirklich bis ins Letzte durchzusetzen, selbst ganz sinnvolle Maßnahmen. Ja. Also insofern denke ich... Also ist das ist sozusagen ein ja. positives Zeichen, es zeigt, dass das Land gar
0: nicht so totalitär ist, sondern dass es das regional sich die Leute eher anders machen. Ich benutze gibt, nicht den Ausdruck
4: totalitär für dieses Land, weil es nicht totalitär ist, weil es nämlich nicht totalitär sein kann. Schon aus strukturellen Gründen. Mhm. Vielleicht würde Herr Xi Jinping es sehr schön finden, wenn dieses Land genau so regiert werden könnte, wie er das sich vorstellt. Aber er wird Tag für Tag merken, dass es nicht funktioniert. Ja, und das ist für uns und unsere Überlebensfähigkeit in dieser Welt unheimlich wichtig, ja, dass diese chinesische Bevölkerung nämlich selber gar nicht immer alles das macht. Was ihr vorgeschrieben wird und was angeblich diese blauen Ameisen, die wir immer noch so vor Augen haben, ja, angeblich Tag für Tag machen, was die hm. Kommunistische Partei ihnen vorschreibt, das ist überhaupt nicht der also es gibt
5: einen sehr schönen Alltagsanarchismus in in China, so ähm, der immer wieder Wege findet, an den Regeln und den der äh, und den äh, der großen vorbei herumzukommen, aber ich glaube schon, nachdem wie ich China in diesen fünf Jahren gesehen habe und und erlebt habe, China ist auf dem Weg in eine totalitäre Diktatur mit einem äh, mit einer digitalen Überwachung, wie wir sie bisher nie, nicht. wo wir sie bisher noch nie gesehen haben, ähm, und mit einem Machtanspruch, den äh, Xi Jinping im Inneren wie auch im Äußeren jetzt formuliert, ähm, wie er auch singulär ähm, quasi singulär in der in der chinesischen Geschichte ist. Ähm, das ist ein neues China, was da auf uns zukommt, was eben nicht nur auf sich selbst bezogen ist und mit sich selbst zu tun hat, sondern seine unwahr unwahrscheinliche wirtschaftliche Macht jetzt eben auch übersetzt über die Grenzen hinaus. Und deswegen ist diese Corona-Krise so ein wichtiger Moment, weil er eben ähm, wie unter dem Brennglas zeigt, wie kommen die, die Staaten damit zurecht und im Grunde wie so eine Art Entscheidung darüber ist, wer kommt aus dieser Krise mit dem, nicht nur wirtschaftlich gut heraus, sondern eben auch nochmal mit dem richtigen moralischen Kapital, dass man, als Staat in der Lage war, so eine existenzielle Frage gut zu meistern. Wie
0: kommt man da raus? Also China kommt momentan wirtschaftlich sehr gut raus. Ja. Jetzt äh, sagen Sie, ähm, eigentlich Davor hätte China sind. das auch ähm, verhindern können, denn, denn so quasi die, die, die weltweite Pandemie. Ähm, und China kommt jetzt gut raus, ist schnell ja. wirtschaftlich rausgekommen, ist auch expansiv, auch ökonomisch. Was natürlich irgendwie viele zu der Frage führt, ja Moment, war das Absicht?
5: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das, was, was in Wuhan passiert, zeigt ein, ein, ein strukturelles Defizit, ähm, das, das China und der Xi Jinping hat. Dass es eine enorme Machtkonzentration gibt, die eigentlich unchinesisch ist ähm, auf, dieses, auf den neuen Kaiser ähm, in, in Peking und dass ähm, die, äh, die Parteikader in Wuhan, sich offensichtlich nicht getraut haben, dem Kaiser die schlechte Nachricht zu überbringen. Und auf die Weise aus einer lokalen Katastrophe ein globales Desaster geworden ist. Das ist die Verantwortung, die China trägt. Ähm Andererseits hat es dann, als die Wahrheit in der Welt war, eben mit der ganzen Verfügungsgewalt eine Diktatur dieses Virus unterdrückt, und kommt jetzt besser daraus. Es war aber kein großer Plan, sondern es war eher ein Zeichen der Schwäche, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Aber ein großer
0: Plan ist dann ja schon auch, dass Sie haben das ja auch irgendwie angedeutet, ein, ein großer Plan scheint schon zu sein, wenn man so will, eine expansive Haltung auch dieses Regimes. nicht, Dass das nicht mehr nach innen gerichtet ist, die Machtkonzentration, sondern dass das durchaus auch sehr expansive Züge Absu zeigt.
5: Absolut. Es begann aber schon 2013, als äh, Xi Jinping gener zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt wurde. Da hat er eine Rede vor Parteikadern gehalten, in dem er sozusagen seine seine Grundidee, seine Grundpolitische Philosophie dargelegt hat. Und da geht es um einen Systemkampf zwischen dem, dem Kommunismus und den und den westlichen äh, Demokratien. Ähm, das, was was sozusagen ihn umtreibt, ist das Schicksal der Sowjetunion, ähm, die Implosion der Macht, die die dort innerhalb kürzester Zeit passiert ist, und alles, worauf sich das richtet, ist dies zu verhindern und China sieht sich, oder Peking sieht sich da in einem Systemwettstreit mit dem Westen, wo es entweder Sieger oder Besiegte gibt. Und das ist das, was sozusagen die große Herausforderung Chinas aus letztlich für uns bedeutet. Es geht am Ende nicht um das, was China mal besagt, ein Win-Win, dass alle davon profitieren. Sondern am Ende ist es ein, ein Kampf der Systeme. Zwischen ein Kampf um die Vormacht. Ja. Eine Vormachtstellung.
6: Nein. Nein, Nein, ich glaube nicht. Ja, zuerst, ich bin völlig nicht damit einverstanden, dass man China als eine Diktatur beschreibt. Und wenn man das politische System in China und insbesondere die Wahl- und Auswahlmechanismus und auch die Entscheidungsprozess oder Entscheidungsverfahren genau studiert, kann man leichter feststellen, dass äh, die Demokratie chinesischer Prägung äh, gar nicht so schlecht als die anderen Systeme und unser System ist noch mehr ähm, effektiver und äh, be beruht auch auf demokratische... Ähm, also Sie sagen, ähm, es ist
0: eine Demokratie chinesischer Prägung.
6: Ja. Ja, jedes Land Aber das, hat seine unterschiedliche
0: Demokratiebegriffe wahrscheinlich je, nicht?
6: Jedes Land hat seine eigenen ähm, äh, Gegebenheiten. Ja, wir haben also unser äh, System, ja, das unseren äh, Landesverhältnissen entspricht. Ja, das äh, hat gewirkt und der, dieses System äh, genießt die Anerkennung und die Unterstützung äh, der chinesischen Bevölkerung. Und überwiegend über 90 Prozent der chinesischen Bevölkerung ist zufrieden mit der Regierung, mit diesem System. Ja, jetzt Demokratie, ist das ist also ein Ideal in der Welt. Und es gibt also eine westliche Demokratie, also natürlich gibt es auch andere Demokratie.
0: Jetzt ja. ist es so, dass die, Sie sagen, Sie genießt die Anerkennung der, der chinesischen Bevölkerung. Ähm es genießt nicht die Anerkennung aller internationalen Partner, da gibt es, also ich meine, jetzt muss man nicht unbedingt Donald Trump ins Spiel bringen, aber er Auf war immerhin derjenige. Also
5: die Umfrage, die kann man auch infrage stellen, die 90 Prozent.
0: Zustimmung.
6: Ja, das ist also eine Wenn ich ein Studie von, wäre, würde ich auch sagen, von einem, ich einem amerikanischen bin, Universität.
4: Weil alles ja, andere wäre nur
5: selbst Das ist vom Das ist Poo Institute in der Tat, aber ja. die Frage war natürlich... <lacht> Macht man das? Es gibt andere Untersuchungen, sogar von der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaft, wo es um die Frage von Misstrauen in der chinesischen Gesellschaft geht. Explizit auch Misstrauen gegenüber der, äh, den Regierenden. Ähm, da zeigt sich, dass das Misstrauen extrem hoch ist. Ähm, also ich es würde trotzdem sagen, also da wäre ich vorsichtig mit 90 Prozent. Sie haben
0: es schon gesagt, das ist ein, ein Kampf um, um Vormachtstellungen. <lacht> Nein. Auch, und das, das ist ja immer auch ein Kommunikationskampf. Jetzt war es ja sehr interessant, dass zu Beginn die Frage war, ob China das Virus, wie es so schön hieß, in die Welt gesetzt hat, ob es zum Beispiel aus einem Labor mhm. äh, in Wuhan äh, entkommen ist, ob diese Verantwortung, äh, das nicht rechtzeitig gesagt zu haben, eigentlich nicht alles ist, sondern eigentlich auch tatsächlich der Ausbruch schon selber in chinesischer Verantwortung war. Donald Trump hat gesagt, da wird es Reparationsforderungen geben, weil es von China schuld ist, dass das überhaupt in die Welt kam. Andererseits, als jetzt dann diese WHO-Delegation äh, in China war, haben etliche chinesische Medien äh, irgendwie wieder die Geschichten gebracht, dass es eigentlich ein amerikanisches Virus ist, dass da irgendwie äh, in, in China ausgesetzt wird. Also man sieht ja schon, dass diese, dieser Kampf um eine Vormachtstellung, der, das ist ja schon auch eine mhm. relativ große Information War geworden, nicht?
4: Also ich möchte vielleicht mal zu dieser Frage etwas sagen, weil damit habe ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt. Und ich habe ja auch die Meinung vertreten, dass man wirklich der Frage nachgehen muss, ob der Ausgangspunkt dieser zunächst Epidemie nicht ein Laborunfall in Wuhan ist. Und warum sage ich das? Also ich sage das nicht, um jetzt zu behaupten, alles Böse kommt aus China und alles Böse kommt aus Wuhan. Denn dieses Labor, in dem dieser Unfall sehr wahrscheinlich passiert ist, ist ein Labor, in dem amerikanische äh, Kolleginnen und Kollegen, französische Kolleginnen und Kollegen sich die T Klinke in die Hand gegeben haben. Dieses Labor ist mit äh, Geld aus Amerika und Frankreich aufgebaut worden, weil man in Amerika die Forschung, die in diesem Labor äh, dort durchgeführt wird, für so gefährlich hält, dass man gesagt hat, wir müssen ein Moratorium dieser Forschung auferlegen. Und in dem Augenblick ist das gesamte Geld, was ursprünglich in Amerika für diese Forschung vorgesehen war, nach China gegangen. Und jetzt kommt etwas ganz Gefährliches. Wir haben plötzlich den Eindruck, China ist groß und stark und mächtig und in allen Dingen Nummer eins. Und dann denkt man auch, man könnte ein P4-Labor, also ein Labor mit der höchsten Sicherheitsstufe, einfach mal ebenso in Wuhan hinstellen. Die Chinesen kriegen das ja schon hin. Die sind ja so wahnsinnig gut organisiert. Die sind ja sowieso totalitär. Dann werden die auch so ein so einen Labor hinbekommen. Dann sind Leute von der amerikanischen Botschaft dorthin gegangen, haben sich den Zustand in diesem Labor angeguckt und haben sofort nach Amerika gemeldet. Das ist hochgefährlich, was hier in Wuhan passiert. Das wissen wir alles seit langer Zeit. Wir haben alle zugeschaut bei dem, was da in Wuhan passiert ist. Ja, und jetzt sagen wir, na ja, es ist vielleicht doch auf einem Wildmarkt gewesen. Und diese Chinesen, die sind irgendwie ein bisschen komisch, ja, die essen so komisches Zeug und so. Ja, dann wird das plötzlich darauf leben, weil das viel besser in unsere Kategorien passt. Die Welt ist dann in Ordnung, ja, wenn da irgendwelche Wildmärkte in China vielleicht der Ausgangspunkt sind. Während wenn wir uns selber an der Nase fassen und sagen, wie denken wir eigentlich über dieses Land? Wir haben ja vorhin gehört, wir sollen wissenschaftliche Erkenntnisse zur Grundlage unserer äh, Einschätzung machen. Also bitteschön, auch bezogen auf China. Und China ist nicht das Land, das in der Wissenschaft die Nummer 1 darstellt, nur weil es angeblich viel mehr Geld ausgibt als jeder einzelne Staat äh, in, in Europa dafür. China ist nicht in der Lage, ein P4-Labor so zu führen, dass da nichts passiert. Es passiert überall in der ganzen Welt in P4-Laboren ganz schlimme Sachen, die zum Glück aber eingefangen werden. Und da könnte es sein, dass etwas passiert ist, was übrigens nach meiner Einschätzung auch schon viel früher ist als der Januar 2020. Sondern wir wissen, dass es also bereits im September Dinge gibt, die da in Wuhan passiert sind, die nicht so ganz in Ordnung sind. Und ich bin der Auffassung, man hätte das wirklich zeitnah genau untersuchen müssen. Ich habe mich auch dementsprechend öffentlich geäußert. Jetzt ist natürlich im Prinzip alles so dass man überhaupt nichts mehr rausbekommt. Also dieser Besuch der WHO-Delegation, bin ich der Meinung, den hätte man sich äh, sparen können, weil ich gehe nicht davon aus, dass dort etwas passiert ist. Ich, ich darf direkt rauskommen. was
6: sagen. Ja, Bitte. und äh, die WHO und auch viele international renommierte äh, Epidemiologen sind der Meinung, dass das nichts dafür spricht, dass das Virus im Labor herkommt. Worden. Ja, das habe ich auch ja. nicht behauptet. Und, ähm, und ähm, das, das ist nur reine Verschwörungstheorie wird. von einigen amerikanischen Politiker, ja, nur um China zu defamieren. Ja. Und ähm, ja, die Delegation von WHO ist, war heute oder gestern ja, gerade in dem Labor. Und die haben gesagt, das ist ganz, ein ganz normales, Labor und da hat er auch die höchste Schutzstufe.
5: Es ja. hat Aber auch, leider hat es ja eben wahnsinnig lange gedauert. Wir sind jetzt ein Jahr nach Ausbruch, über ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie. Das ist natürlich auch ein, ein Zeichen dafür, dass China eben nicht offen kommuniziert hat, nicht transparent war. Sonst hätte man viel früher die WHO dort hinlassen müssen. Die haben lange gekämpft darum, dass sie überhaupt ins Land durften. Das, das schürt natürlich auch, auch Misstrauen. Ähm, und, und China hat in dieser Krise nicht offen kommuniziert. Nicht am Anfang, aber auch jetzt nicht im Verlauf. Und, ähm, und ich
6: glaube, China hat äh, ganz äh, schnell und transparent reagiert. Und die Zeitlinie war, ist ganz klar, ja, wie China äh, reagiert hat. Aber natürlich, die äh, Covid-19-Pandemie, äh, ist also ein ganz unbekannter Virus für die Menschheit. Es gab kein fertiges Drehbuch, wie darauf zu reagieren ist. Und man brauchte natürlich Zeit, also diese Pandemie. Ähm, zu identifizieren.
0: Aber die Untersuchung, ob das denkbar ist, was ja offensichtlich früh geglaubt wurde, dass nämlich in einem, durch einen Laborunfall dort in Wuhan das passiert ist, das hätte man ja dann wohl gleich machen können. nicht? Das hätte klar? man
5: in der Tat gleich machen können.
4: Und nicht nur können, sondern müssen. Absolut. Weil natürlich jetzt inzwischen...
0: Und warum hat man es nicht getan, Ihrer Einschätzung nach?
4: Naja, weil es vielleicht so war.
0: Und man wollte die ich also ich meine, in der
4: wenn ich verhindern möchte, dass ein solches Ergebnis bei der Untersuchung herauskommt, dann ist die wichtigste Methode, die ich einschlage, die, dass ich so lange wie möglich herauszögere und natürlich auch alle meine Gesprächspartner und alle so präpariere, dass dann hinterher nichts rauskommt.
5: Ich finde ja interessant, ja. Was wie, wie, wie China jetzt sozusagen die Corona-Erzählung umdeutet. Mhm. Also dass eben ähm, tatsächlich hochrangige Diplomaten in, in Peking also wirklich nun völlig aus der Luft gegriffene äh, Vorwürfe erheben, äh, dass es offenbar von amerikanischen Soldaten gebracht wurde. Ähm, dann, ähm, mhm. dass eben eine Erzählung formuliert wird von wegen, China rettet die Welt vor Corona, als Beweis dafür, dass eben das politische System Chinas letztlich überlegen ist, den westlichen freien Gesellschaften. Das ist eine, eine Erzählung, die vielleicht nicht in Österreich oder in Deutschland verfängt, die aber in vielen Ländern tatsächlich verfängt, ähm, die, ähm, ähm, die China dabei ähm, eine, eine neue Tür und Tor öffnen. Und Chinas Einfluss in der Welt, das ist jedenfalls der Versuch, der dahinter steckt, durch diese Corona-Erzählung den Einfluss zu mehren und aus, diesen, noch mal, aus dieser, Coro dieser Corona-Pandemie dann als neue, starke Weltmacht hervorzugehen. Sind wir auf chinesische Propaganda ja. reingefallen, Herr Frank? Aha.
3: Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass wir völlig falsch darauf reagiert haben, wenn es eine ge gewesen sein sollte. Und ich meine, ich finde einfach, dass wir uns auch blamieren. Ja, und äh, auch äh, zum Beispiel, wir wirklich. Diesen, auch,
0: wodurch, wer, wer sind wir und wodurch blamieren wir? Uns?
3: Dass wir zum Beispiel in die Welt diesen Lockdown-Druck hinaustragen, nach in, in, in Afrika, ja, wo der Lockdown einfach nur Hungersnöte auslöst, und zwar in hundertmillionenfacher in Menge. Und dass wir überhaupt nicht daran denken, wie verrückt es ist, zum Beispiel in Südafrika oder, oder noch, eher noch weiter unterentwickelten Ländern Lockdowns auszurufen. Und wir wissen doch, dass dieses Coronavirus ist ein Problem der Altersheime, die ja immer ältere Patienten haben. Wir haben ja Durchschnittssterbealter, die sind ja jenseits des, der, der Lebenserwartung. In Schweden 86, in der Schweiz auch 86, in Deutschland sagt es RKI 83.
0: Österreich 85.
3: Wir müssen, das haben wir im März schon gesagt, wir müssen genau in die, in die Pflegeheime reingucken. Es ist bekannt, wenn ein Coronavirus, es ist ja nicht das erste Coronavirus, was eine, eine, eine Art Grippewelle macht. Es ist bekannt, dass in den Altersheimen dann die Infektionssterblichkeit 8% ist. Das haben wir alles gewusst und wir haben es nicht geschafft. Wir haben dann allgemeine Maskenpflicht eingeführt, aber in den Altersheimen gab es keine Masken. Wir haben mobile Pfleger rumgeschickt äh, zu, äh, ohne, ohne Schutzkleidung. Also wir haben wirklich versagt. Und wenn es um den, um den Ruf der Welt geht, muss ich sagen, haben wir kein gutes Bild abgegeben.
0: Jetzt haben wir über Propaganda geredet. Sie haben ein Buch über China geschrieben, Feuer des Drachens. Das Feuer des Drachen, ja. Ähm, und da ist, wenn man so will, ein Tenor, wenn ich das richtig verstehe, ist das eigentlich... China uns Europäer irgendwie belächelt?
5: Naja, sie belächeln uns in bestimmten Bereichen. Das ist ein Teil des, des Untertitels. Es gibt natürlich Bereiche, in denen Chinesen uns belächeln. Das ist, ich habe großen Respekt zum Beispiel vor Chinesen und bewundere sie für, für ihre Risikobereitschaft, auch für ihre, ihre Bereitschaft, Neues anzufangen. Und natürlich konnte ich gegenüber den Chinesen gar nicht sagen, wie viel Urlaub wir eigentlich haben in Europa weil sie das sowieso nicht verstanden hätten und dann wahrscheinlich laut den Lachen ausgebrochen wären. Ähm, es gibt viele Dinge, wo sie uns belächeln. Und sie belächeln uns sicher auch, glaube ich, ähm, für unsere China-Naivität, für den Glauben, dass wir ähm, mit diesem neuen China, was, was da auf uns zukommt, weiter so einfach nur Geschäfte machen könnten, gelegentlich an die universelle Gültigkeit der Menschenrechte erinnern. Aber im Grunde sozusagen von diesem Riesenmarkt profitieren, ähm, und, äh, und so tun, als könnten wir das weitermachen. Und das ist genau die Krux, das ist das, was, was wir ähm, viel zu wenig begreifen. Das ist mir aufgefallen, hat mich angesprungen bei meiner, bei meiner Rückkehr aus Peking, dass wir viel zu wenig China-Wissen hier haben und viel zu wenig uns klar ist, was da eigentlich für eine Herausforderung, nicht nur für unsere Wirtschaft, für unsere Unternehmen, die Sorge haben, dass ihre Ideen geklaut werden, sondern für die Art, wie wir leben, wie wir zusammenleben, wie wir uns verstehen, ähm, äh, was da auf uns zukommt?
0: Jetzt, Teruta, haben Sie gesagt, ähm, das wäre schon günstig für uns, wenn wir auch so diszipliniert wären, äh, wie es die Chinesen sind, dann hätten wir das auch schneller weggebracht. Wenn Sie sich jetzt angehört haben, wie wir die letzte Viertelstunde über China gesprochen haben, bleiben Sie dann bei Ihrer Sehnsucht nach chinesischen Verhältnissen? Also grundsätzlich,
1: äh, möglicherweise bin ich hier missverstanden worden oder äh, ich glaube nicht, dass man Österreich mit China vergleichen kann. Ich glaube auch nicht, dass man Chinesen mit Österreich Ich weiß nur, wie man in Österreich lebt. In Österreich leben wir so, dass wir eine gewisse wie ich es vorher schon gesagt habe, Interpretation von Richtlinien relativ frei ausleben. Das fängt damit an, dass wir natürlich äh, zu Silvester Partys gefeiert haben. Ja? Jeder von uns kennt nicht jemanden, der an Corona gestorben ist, aber kennt sehr wohl jemanden, der auf einer Party war und er kennt Leute, die sich dort infiziert haben. Äh, es geht schlicht und einfach aus meiner Sicht darum... Aber wirklich jeder von uns, Sie auch? Natürlich kenne ich jemanden. Aber, aber Sie, ich war, war nicht aber, aber auf Sie waren auf Ich war auf keiner Part. Gott sei Dank. Aber ich war vorgestern Abend Skifahren, Skitour, bin an einer Hütte vorbeigefahren, da sind 20 Leute vor der Hütte die haben, Das waren hauptsächlich junge Leute, die haben sich äh, fröhlich zugeprostet. Äh, da sind meines Erachtens die Corona-Regeln in Österreich anders. Ich fahre an einer Bauhütte vorbei, da sitzen acht Leute in der Früh drin und die haben alle keine Maske auf.
0: Das. Die Regeln werden halt nicht eingehalten. Ja, ja aber das
1: ist
5: der Alltagsanarchismus,
0: Alltags den, den Herr Reichert auch für die Chinesen beschrieben hat.
5: Na, die, damit meine ich was anderes. Alltagsanarchismus ist zum Beispiel, dass der Nudelladen, der bei mir um die Ecke war, plötzlich zumachen musste, weil die Stadtbehörde herausgefunden hat, dass der eigentlich da kein Lokal betreiben darf, was er aber schon Jahrzehnte gemacht hat. Dann haben die die Tür zugemauert und am nächsten Tag stand eine Leiter zum Fenster hin und alle Gäste sind über die Leiter ins Fenster reingegangen. Das ist Alltagsanarchismus. Aber in dieser Krise ähm, gibt es trotzdem das Gefühl, dass man da jetzt sich dran halten muss. Und nochmal, eben nicht nur in China, sondern eben auch, ich habe gute Freunde in Südkorea, ähm, die, ähm, die mir auch davon erzählen, das Gefühl, das ist eine gemeinsame Herausforderung, da müssen wir uns jetzt aber dran halten. Ähm, und ich wohne jetzt in Berlin, da ist es vielleicht so wie hier in Salzburg. Da äh, gibt es dann eben ähm, Leute, die sagen, jetzt dauert es mir aber zu lang, jetzt mache ich hier mal wieder Party.
0: Herr Botschafter, Herr Reichert sagt in vielen Bereichen oder in etlichen Bereichen belächelt China uns, Europäer. Belächeln Sie uns auch? Nein, und Herr Reichert
6: hat China und die Chinas Absicht ganz falsch interpretiert. Und China hat die Absicht, das Ziel Chinas ist, nichts anderes als das Leben der Chinesen ständig zu verbessern und wir brauchen für die Wirtschaftsentwicklung, äh, ein friedliches, friedliches äh, internationales Umfeld und äh, dafür brauchen wir auch äh, Zusammenarbeit äh, mit allen äh, Ländern und äh, das ist für uns äh, ganz wichtig, dass äh, die Großmächte äh, China, Europa oder die USA und auch andere äh, Länder friedlich miteinander äh, koexistieren. Und gemeinsam die gemeinsamen äh, Herausforderungen der Welt äh, begegnen. Und ähm, äh, China ähm, äh, bemüht sich äh, jetzt, ähm, äh, um sein Ziel also, zu erreichen. Aber das, dieses Ziel ist nicht, äh, ein, einen anderen Staat zu ersetzen oder die Vormacht in der Welt äh, anzunehmen zu streben. Ja, das ist ganz falsch in der, interpretiert. Das tun
0: Sie nicht. So, Sie sind darauf aus, eine, eine kooperative, internationale ja. sagen, Zusammenarbeit zu haben. Sehen Sie das auch so, Frau
4: weiglund Also sagen wir mal so, ich freue mich, dass der Herr Botschafter das hier so hervorhebt, weil das ist ein China, mit dem wir gut leben können. Ich fürchte aber, ist das eine dass, dass er genauso wie ich weiß, dass es in China auch einige Menschen gibt, die im Zuge dieser Corona-Krise zu dem Schluss gekommen sind, dass wir anderen Länder alle vollkommen unfähig sind, mit dieser Krise umzugehen, dass nur China eben mhm. äh, in der Lage ist, das wirklich zu meistern, dieses Problem. Und dass deshalb in der Krise sich China als das einzige Land in dieser Welt herausstellen wird, was... Äh, wirklich die Möglichkeit hat und die Kraft hat, ähm, die Welt auch in Zukunft zu führen und zu leiten. Und ähm, ich freue mich natürlich Kraft, sehr, wenn der Herr Botschafter die andere Seite des Diskurses hervorhebt, weil das ja auch zeigt, dass es diese Seite auch immer noch gibt. Wir wissen alle, dass die sogenannten Wolfsdiplomaten sich in den letzten Monaten also sehr stark in den Vordergrund gedrängt haben und immer wieder die andere Seite Chinas, die Fratze Chinas, das böse China, das China, vor dem wir wirklich Angst haben müssen, das, haben, das führen die uns immer wieder vor und sind der Meinung, dass wir uns daran gewöhnen sollen, dass sie uns in dieser Art und Weise mitteilen, wie wir unsere eigene Zukunft zu antizipieren haben. Ich möchte noch einmal unterstreichen, was vorhin der Herr Reichert gesagt hat. Mit dem Wissen, was wir hier in Europa zu China haben, kommen wir mit dieser Welt nicht mehr zurecht. Ja, weil China in dieser Welt eine so wichtige Rolle spielt und für sich auch in dieser Welt eine so wichtige Rolle reklamiert, sind die Zeiten vorbei, ja, wo wir sagen, da schicken wir so ein, zwei, drei Journalisten hin ja, und dann gibt es so 20 Professoren in Deutschland, die sind irgendwie Sinologen, da gibt es vielleicht zwei davon oder drei oder vielleicht vier, die können auch was mit dem modernen China anfangen. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie viele... Kolleginnen und Kollegen in meinem Feld allein in, der, in dem Gebiet um Boston herum tätig sind, dann sind das mehr Leute als in der gesamten EU.
0: Ja? Das heißt, wir sind naiv ein bisschen? Oder wie wir sind nicht Welt.
4: naiv, sondern wir haben herausgefunden, dass je weniger wir über China wissen, desto leichter können wir mit unserer Imagination über die Welt leben. In ja. der
0: Zwischenzeit gibt es aber auch dieses die Gesicht, dass Sie erwähnt haben, also das Böse, die Fratze Chinas, haben Sie gemeint, also ja. quasi diesen Machtanspruch, von dem auch Herr Reichert gesprochen hat. Jetzt ist Das eine ist ja der Anspruch. Die andere Frage ist, halten Sie es für realistisch, <lacht> dass dieser Anspruch auch durchgesetzt werden kann? Ist China dazu in der Lage? Ist China stark genug? Oder, oder schlummern da auch Risiken eigentlich für China selbst?
4: China hat eine ganz, ganz große Schwäche, international gesehen, und das ist seine Isolation. Nein. Und diese Isolation führt dazu, dass man meint, aus einer gewissen Selbstüberschätzung heraus erzwingen zu müssen, was man für notwendig hält. Das halte ich für die allergrößte Gefahr und zwar für China. Und auch für die gesamte Welt. Dass diese Überschätzung, diese Selbstüberschätzung, die jetzt durch diese ganze Corona-Krise ja auch noch mal in der Öffentlichkeit in China außerordentlich stark dargestellt wird, ja, dass diese Selbstüberschätzung dazu führt, dass China etwas macht, was sowohl gemessen an den Zielen, die der Herr Botschafter gerade vorgetragen hat, zu dem absoluten Gegenteil führen wird, als auch eben die gesamte Welt bedroht. Und ich denke, wenn man an so einer Stelle ist, dann braucht man ganz genaue Kenntnisse über das, was in diesem Land passiert. Ja? Und man kann auf der Grundlage dieser Kenntnisse sich vorbereiten auf die Zukunft und auch viel besser kommunizieren mit jenen Menschen in China, denen es eben nicht darum geht, dass China zur Fratze wird, sondern dass China mit uns gemeinsam leben kann auf dieser Welt.
0: Jetzt ist ja schon seit relativ langer Zeit, Zeit davon die Rede auch im internationalen Diskurs, wenn man so will, dass China aufsteigt, immer mächtiger wird in diesen in diesen Kampf um Vormachtstellung geht. Und man hatte immer den Eindruck, die letzten zwei Jahrzehnte vor allem gesehen, dass eine der, eines der der wesentlichen Mittel zur Durchsetzung dieser Ansprüche, von denen Sie sprechen, der Staatskapitalismus ist nicht. Also dass so quasi der Kapitalismus westlicher Prägung und dann gab es sozusagen, es ist ja kein kommunistisches Land in dem Sinn, sondern dass dieser neue Weg, den man gefunden hat, dieser staatskapitalistische Zugang, dass der eigentlich, wenn man so will, die stärkste, das stärkste Mittel sozusagen in der Durchsetzung dieser Machtansprüche ist. Ja, das war,
5: das war natürlich sowohl im Inneren äh, der, der Kitt, insbesondere nach dem Tiananmen-Massaker zu sagen, ihr haltet den Mund dem Volk, dafür machen wir euch reich. Das war sozusagen der Legitimationscode der, der kommunistischen Partei, ist es heute noch. Ähm, und hat natürlich auch, das kann man einfach so sagen, China hat eine singuläre Geschichte des Wirtschaftsaufschwungs in den letzten 40 Jahren hingelegt und übersetzt diese wirtschaftliche Macht nun nur natürlich auch, auch jenseits der Grenzen. Ähm,
0: aber Gerade auch wieder Corona, oder? Also in, in Gerade wieder Die, die, europäischen, die europäischen Unternehmen sind in die
5: Krise geraten. Es gibt genau drei die von Länder, die, es gibt ne? genau drei Länder, die ähm, 2020 ein positives Wirtschaftswachstum hatten. Das erste ist Taiwan, das zweite ist Vietnam und das dritte ist China. Du ähm,
6: meinst kein, kein Staat. Der ich wusste, das ist ein Teil
4: Chinas. Ein, ja. Hat aber wie im ist Moment so cool ein 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 eine ja. eigene Regierung. Ich möchte gerne noch einen Punkt machen. Darf ich ganz kurz was sagen? Ich, wirklich nur kurz. Also das mit der Singularität dieses chinesischen Wirtschaftserfolgs, da würde ich mal ein Fragezeichen machen, nicht weil ich den Erfolg leugne, sondern schauen Sie sich mal Amerika nach dem New Deal bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges an was da an wirtschaftlicher Entwicklung abgelaufen ist. Ja. Also sollten wir lieber ein bisschen vorsichtig sein Gut, und nicht äh, zu schnell ja. äh, sagen, ach, das sieht ja wahnsinnig aus. Ja. Ich wollte eigentlich einen anderen Punkt ja. machen. Und Japan ist auch ziemlich schnell nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber bitte schön, machen Sie sofort.
5: Ähm, ich wollte sagen, dass, dass neben, neben der Frage, was kommt jetzt da wirtschaftlich auf uns zu, ähm, es ist wirklich entscheidend, und da würde ich Ihnen absolut recht geben, genau auf dieses China zu gucken. Denn es liegt eigentlich alles offen da. Bei der Frage, was ist dieses China, was kommt davon zu, liegt es da. Wir müssen uns angucken, was, was die Kommunistische Partei selbst über sich und ihre Ziele sagt. Und wir müssen uns angucken, was zum Beispiel in Xinjiang passiert, was, ähm, was in, in Hongkong passiert, was in Tibet passiert. Ein Land, das so mit seinen Minderheiten umgeht hat kein gutes Zeugnis für das, was sie mit anderen Ländern macht. Und natürlich ist dieses China, das angeblich nur friedlich aufsteigen will, ist im Moment in viele internationale Konflikte verwittelt. Im südchinesischen Meer, im ostchinesischen Meer, in Regionalstreitigkeiten im Himalaya, mit Indien. Also es ist fundamental wichtig für uns in Europa, dass wir unsere China-Naivität oder unser China-Wegschauen aufgeben. Und auf der einen Seite uns angucken, was können wir zum Beispiel in der Bekämpfung der Pandemie durchaus auch positives Lernen, aber auf der anderen Seite, wovor müssen wir uns dringend wappnen?
0: Aber in dieser Frage, wie schauen wir China an, wie viel wissen wir darüber, wie naiv sind wir gegenüber China, ist diese ist die Menschenrechtsfrage immer so eine, die hin und her gespielt wird. Nicht Die einen sagen, das lassen wir immer weg, weil wir wollen nur Geschäfte machen mit China und dann sind die Menschenrechte egal. Einmal sagen wir dann sonntags, die Universalität der Menschenrechte ist uns dann aber egal. Um diese Frage, wie man eigentlich in Menschenrechtsdingen vernünftig, nicht naiv, aber auch nicht, wie soll man sagen, also in, beides, in beide Richtungen nicht naiv mit einem Staat wie China umgeht. Das ist ja auch so äh, ungeklärt. Ne? Ich finde,
5: da können wir wirklich ähm, von den USA lernen. Ähm, Biden setzt vieles fort, was Trump gemacht hat. Und seine Administration hat relativ klare Worte zu Dingen genannt, die einfach auch klar benannt werden müssen. Was in Xinjiang passiert, ist ein kultureller Genozid an der uigurischen Minderheit. Ähm, und, ähm, und die Berichte, die es dort gibt von Zwangsinternierung von rund einer Million Uiguren, von Berichten, die wir gerade wieder gehabt haben. Mein Team ist nach Kasachstan gefahren, hat äh, ehemalige Häftlinge aus diesen Lagern interviewt. Da ging es um Folter, da ging es um Vergewaltigungen. Ähm, das sind Dinge, über die wir offen mit China reden müssen und die wir auch benennen müssen. Ähm, und gleichzeitig können wir trotzdem engagiert sein mit diesem China und Handel damit machen. Wir müssen nur aufhören, so zu tun, als wäre das eine Bär und wir würden nur auf das andere gucken.
6: Ja, wenn Sie also China, also mit Verletzungen hier oder da also vorwerfen, dann brauchen Sie auch die Beweise zeigen. Und wenn Sie nur also eine Person interviewt und dann haben Sie eine Schlussfolgerung äh, Wir haben bekommen, ganz viele
5: interviewt, Herr Botschafter. Das,
6: ja, und dann ist, ist ist also eine Verletzung der Menschenrechte. Ich glaube, dass alles, Hongkong, äh, Xinjiang oder Tibet oder was da, oder Menschenrechte, Menschen, äh, Menschenrechte das alles sind Ausreden, mit denen manche, also China, äh, versuchen, also China schwarz zu malen, um China äh, zu unterdrücken.
0: Herr ja, Botschafter, eine Frage. Also, wir diskutieren ja jetzt gerade, also Jinjin, Uiguren, die Frage, ob in China strukturell Menschenrechtsverletzungen oder sogar ein kultureller Genozid das, begangen das werden. oder nicht uns um zu sagen, nein, das ist nur eine Ausrede. Und Herr Reichert ja. sagt, wir haben sagen, diese Beweise, weil wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen. Könnte die Diskussion darüber, ob China dort Menschenrechte strukturell verletzt oder nicht, in irgendeinem chinesischen Medium, Fernsehsender eine Diskussion geführt werden?
6: Natürlich viel. hatte also viele Zeitungsartikel und äh, Berichte darüber ja, in China.
5: Das wäre mir ja. neu. Aber das wäre mir auch neu. Und Sie ja. hätten dazu auch schon längst die UN-Menschenrechtsbeauftragte nach Xinjiang in die Lager gehen lassen sollen oder den Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Das sind alles Leute, die dringend darauf warten, ähm, sozusagen für transparente und, und objektive Aufklärung zu sorgen die aber bisher keinen Zugang zu China bekommen haben. Aber China also ist also ein souveräner Staat.
6: Sein. Wenn man ja, also China besucht, das. dann muss natürlich natürlich also ein Visum, also eine Genehmigung von einem Gastgeberland bekommen. Man kann nicht Könnten sagen, ich komme dorthin. Ja, Sie müssen, Sie müssen mich also reinlassen. Das ist etwas
4: anderes. Das die Problematik ist folgendes. Wir diskutieren mit Amerika auch nicht die Frage der äh, Todesstrafe. Und das ist nicht nur, weil wir sagen, es hat keinen Zweck. Die haben halt die Todesstrafe. Die Todesstrafe ist eine der schlimmsten Verletzungen der Menschenrechte, die ich mir vorstellen kann. Ähm, sondern es gibt natürlich Gründe, warum wir das nicht diskutieren mit den USA. Ein ganz wichtiger Grund ist, die USA sind viel stärker als wir.
0: Dass es gar nicht diskutiert Und, wird, stimmt, glaube ich, auch nicht.
4: Naja, also meinen Sie, dass Herr Kurz aber man Biden in den besucht. Vereinigten Herr als Kurz, Herrn Weiden besucht und sagt so, ist. und jetzt habe ich auf meinem Zettel aber noch hier den Punkt Menschenrechte, den muss ich jetzt mal mit Ihnen, Herr Präsident, besprechen. Das, glaube ich, sind, können wir uns schnell einigen, auch intern Einige, in, wird
0: darüber diskutieren. Ich sage Ihnen nur Folgendes,
4: der Zug ist abgefahren. Ja? Die Zeit, wo wir mit China noch über solche Dinge mehr oder weniger amikal hätten diskutieren können, ist längst vorbei. Die haben es gerade vom Herrn Botschafter gehört. China ist nicht mehr bereit, diese Diskussion zu führen. China meint, es ist nicht mehr, es braucht Nein. diese Diskussion nicht mehr Nein. zu führen. Wir sind nicht mehr in einer Lage, wo wir hingehen können und sagen können, jetzt Herr Xi Jinping, ja, ich bin Frau Merkel, ja, ich bin bei Herrn Xi Jinping zu besuchen und habe gesagt, Herr Xi Jinping, ich habe jetzt aber meinen Leuten gesagt, ich muss jetzt auch noch mal über Menschenrechte mit Ihnen reden. Der lacht sich tot. Der lacht sich tot. Ja, also wenn Sie gerade gefragt haben, ob die Chinesen über uns lächeln, in so einer Situation würde sich der Herr Xi Jinping innerlich tot lächeln. Diese Phase ist vorbei.
5: Aber was ist ja? dann die Konsequenz daraus?
4: Und die Konsequenz daraus ist noch lange nicht, dass man nicht mit China weiter reden muss. Es ist noch lange nicht, dass man nicht mit China weiter zusammenarbeiten müssen. Wir sind viel mehr noch gezwungen, mit China zusammenzuarbeiten, damit diese Welt nicht auseinanderkracht. Ja, wenn Sie sich anschauen, in der Phase vor dem Zweiten Weltkrieg, in welcher Situation Japan damals gewesen ist. Ja, Japan hat in den 20er Jahren eine ähnliche äh, Situation durchgemacht wie China in den 80er und 90er Jahren. Eine Situation, wo man sich in die Welt einbringen wollte, wo man sich integrieren wollte, wo man sich ganz bewusst an die Regeln gehalten hat. Und dann setzte in Japan mit den 30er Jahren die Selbstüberschätzung ein. Man hat angefangen, die Regeln ganz stark sozusagen ähm, nicht mehr anzuerkennen oder
0: umzuformen. In dieser
4: Situation ist es, wenn man sich anschaut, was haben die Amerikaner versucht in dieser Situation. Roosevelt hat bis zu dem letzten Tag, bevor Pearl Harbor angegriffen wurde von den Japanern, noch mit den Japanern geredet. Weil er wusste, dass wenn dieser Krieg ausbricht, dass ein Weltkrieg in der wirklichen Sinne des Wortes ist. Und so ja. können sagen
0: so mit China gehen. Und Sie?
4: das muss man mit China. Machen.
3: Ich,
0: wir sind eigentlich über unsere Zeit Herr Frank bitte.
3: ich, also ich finde es ja sehr ehrenhaft, dass man sich Gedanken macht um andere Länder. Das ist auch sehr wichtig und auch äh, die, vielleicht Verwerfungen des, äh, diskutiert. Warum findet eigentlich keine Diskussion über die Opfer des Lockdowns in Afrika statt? oder in den anderen Entwicklungsländern. Da hungern Millionen inzwischen aufgrund unserer Corona-Politik. Warum findet das zum Beispiel eben auch im Öffentlich-Rechtlichen einen Widerhalt? kriegen Widerfall? wir heute nicht mehr hin. Nicht Und ja, das, das, da müssen wir
0: echt eine, eine eigene Sendung darüber machen. Wir sind weit über unserer Zeit. Sie haben gesagt, Frau Weigner-Schwitzig, die Zeiten sind vorbei, mhm. äh, als man mit China darüber reden konnte. Die Zeit, als wir noch irgendwas hier reden konnten, sind auch vorbei. Wir sind am Ende ich... unserer Zeit. Sind. Ja. Ich danke Ihnen sehr. Aber
6: für, für, für Dialog, für, für das Gespräch brauchen wir gegenseitigen Respekt. Ja, ich Man glaube, ich den haben wir heute gezeigt. Wenn wir über China überlegen oder arrogant fühlen. Ja das, ja, das wird nicht akzeptiert.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr deutlich ist, geworden. Ich, sehr deutlich. Frau Weigel, ich würde Sie vielen Dank Ihnen auch, meine Herren. Ihnen einen schönen Abend und wenn Sie mögen, hoffentlich bis nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar